0: Bonjour et bienvenue dans Code Santé, le podcast de Paris Santé Campus, là où grandit le numérique en santé. Dans cet épisode, vous allez découvrir le portrait d'une transformatrice numérique inspirante. Je suis Elodie Chabrol, communicatrice scientifique, et mon invité du jour est Laura Letourneau, qui a été missionnée en septembre 2022 par Matignon, pour travailler sur le numérique au service de la planification écologique. Nous discuterons de ses actions pour la transformation du numérique en santé, de son livre « Uberisons l'État avant que d'autres ne s'en chargent » et de son parcours. Laura nous racontera aussi ses sources d'inspiration sur le terrain et ses rencontres avec les personnes que ses actions impactent directement. Nous sommes à Paris Santé Campus pour enregistrer cet épisode. Laura Letourneau se confie à moi depuis l'un des salons avec vue sur la magnifique rotonde. Bonjour Laura Bonjour Claudie. Laura, quel est votre parcours Comment en êtes-vous arrivée à travailler sur ces sujets
1: Alors en fait, j'ai commencé par travailler pendant deux ans sur la transition écologique, donc d'abord dans le photovoltaïque et ensuite dans le biobutanol de deuxième génération au Brésil. Ensuite, euh, en formation au corps des mines, j'ai coécrit avec Clément Berthollet un livre qui s'appelle « Uberisons l'État avant que d'autres ne s'en chargent », les autres étant les GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, euh, Amazon et, et Microsoft, qui correspondent à une vraie menace sur les services publics. C'était déjà en 2016, c'est en, en, encore plus vrai aujourd'hui dans, dans certains secteurs, et où on proposait pas de s'arrêter et pleurer, mais d'en profiter pour arriver enfin à moderniser les services publics de l'intérieur, en faisant des partenariats malins et innovants avec l'externe, avec des acteurs privés, avec la société civile, avec les associations mais en garantissant un cadre de valeurs éthique, humaniste, citoyen qui permet de, de garantir l'intérêt général et qui est démocratiquement construit. Ensuite, j'ai voulu un peu passer à l'épreuve des faits donc j'ai rejoint Sébastien Soriano à l'ARCEP, le régulateur des télécoms pour mettre en œuvre cette, cette stratégie d'état plateforme sur des sujets relatifs à la neutralité du net à la qualité de service internet, etc... Et puis ensuite, je me suis un peu associée, parce qu'on a vraiment eu l'impression que c'était une aventure entrepreneuriale, avec Dominique Pont euh, pour euh, mettre en œuvre euh, la transformation numérique du système de santé auprès d'Agnès Buzyn, puis ensuite euh, d'odivier Véran. Et puis donc là, depuis septembre dernier, j'ai, j'ai été missionnée par Matignon pour euh, notamment essayer de mettre le numérique au service de la transition écologique avec le secrétariat général à la planification écologique. D'abord le numérique en santé, ensuite l'écologie. D'où vient cette passion pour la transformation Eh ben, je sais pas. Je pense qu'en fait, j'aime bien quand les, quand les choses, elles sont en mouvement. Alors pas vers n'importe quoi, hein, d'où l'importance de définir euh, le pourquoi et et où on va et de le faire collectivement. Mais quand on fait du vélo et qu'on, et qu'on s'arrête, en fait, on tombe. Et c'est grave quand il s'agit de l'État et de la puissance publique, parce que la société, elle, elle continue de changer. Le monde, il continue de changer. Et l'État, il est censé aider à traduire et à matérialiser la façon dont on souhaite vivre ensemble et avec la nature. Et donc, si on veut être en phase avec ce qui nous entoure et si on veut être à la hauteur des enjeux, c'est indispensable d'évoluer en permanence et de faire en sorte que les services publics répondent aux attentes de la société. Jusqu'à il y a
0: quelques mois, vous étiez experte en transformation numérique au gouvernement pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consistait
1: En fait, travailler sur la transformation numérique dans la sphère publique, et puis de façon générale en fait, hein, je pense travailler dans la... sur des politiques publiques, ça consiste en trois choses ça consiste à d'abord définir le pourquoi est-ce qu'on fait ça Donc sur le numérique en santé on a dit que le numérique c'était presque malheureusement un moyen indispensable de lutter contre les déserts médicaux d'avoir davantage de coordination entre les professionnels de santé, aller vers la prévention plus personnalisée, mais que le numérique n'était pas une technologie neutre et donc qu'il fallait entourer ça dans le cadre de valeurs éthiques. Humanistes citoyens pour faire en sorte que le numérique accentue pas la fracture numérique, accentue pas l'impact écologique négatif, provoque pas des ruptures de secrets médicaux, etc. Donc c'est indispensable de commencer par définir le pourquoi et c'est juste du gâchis de pas le faire parce qu'il est tellement beau, il est tellement noble dans la fonction publique que c'est vraiment de la politique avec un grand P pour le coup. Donc d'abord définir le pourquoi, ensuite définir le quoi, la vision. La vision c'est un mot un peu snob pour juste dire. Comment est-ce qu'on voit les choses Et où est-ce qu'on veut aller exactement Sur le numérique en santé, ce « quoi », il crée dans le, la stratégie d'État plateforme qui vise simplement en fait à dire la puissance publique, elle doit définir des règles, elle doit construire des infrastructures, et ensuite, elle doit réguler l'externe pour faire en sorte que l'écosystème il respecte les règles et qu'il se raccorde aux infrastructures pour permettre d'avoir des services publics innovants, mais dans un cadre de valeurs qui garantissent l'intérêt général. Et puis, il faut enfin définir le « comment » Alors c'est à la fois le le plus complexe, le plus important et le plus oublié souvent, c'est-à-dire comment est-ce qu'on met en œuvre ce quoi et comment est-ce qu'on travaille ensemble tout simplement donc ça consiste à, à se coordonner entre acteurs publics ce qui est souvent hyper compliqué et c'est cette entropie qui dont, dont on crève en fait dans la puissance publique parce que les acteurs sont tellement fragmentés que la coordination est intrinsèquement compliquée ça consiste à co-construire en permanence avec l'externe et ça consiste aussi à inventer des leviers de déploiement un peu innovant comme ça a pu être fait en santé numérique par exemple avec le système d'information de dépistage SIDEP avec le Ségur, avec mon espace santé. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces trois exemples En fait SIDEP c'est le système d'information de dépistage qui était essentiel pour tout simplement gérer la crise sanitaire puisqu'il permet de collecter les, les résultats de tests PCR des 4500 laboratoires de biologie médicale notamment de façon exhaustive, temps réel et automatique et c'est un système d'information qu'on a dû mettre sur pied en trois semaines pendant la première vague de la crise Covid pour pouvoir déconfermer Sachant que ça faisait 8 ans qu'on échouait sur sur d'autres maladies infectieuses. Et on a réussi à le faire, pas parce qu'on est plus intelligent que les autres, mais parce qu'en fait, on, on a justement inventé des nouveaux leviers de déploiement. Un, en co-construisant de façon extrêmement proche avec les biologistes, avec leurs éditeurs de logiciels, un peu comme si on était collègues. Deux, en payant directement les éditeurs de logiciels pour qu'ils mettent à jour les systèmes d'information des biologistes avec l'API Cidep pour envoyer automatiquement le test RT-PCR dans ce système d'information. Et puis en travaillant aussi de façon extrêmement proche avec les biologistes, en donnant des financements supplémentaires pour alimenter SIDEP et également en en, en faisant de SIDEP un prérequis au remboursement de tout test RTPCR donc ces trois nouvelles façons de travailler qui ont fait que ça a fonctionné et donc on a décidé de ne pas être intelligent seulement pendant les pandémies mais de répliquer ces leviers qui marchaient sur d'autres projets, euh, notamment le Ségur Numérique pour euh, intégrer toutes les fondations de l'état plateforme dans tous les logiciels pas uniquement la SIDEP mais euh, voilà, toutes les règles d'interopérabilité, d'éthique de sécurité et pour faire en sorte notamment, mais c'est un cas d'usage parmi d'autres d'alimenter automatiquement mon espace santé et c'est pour ça que les gens y croient en mon espace santé, c'est pas juste parce que d'ergonomie est plus joli que le DMP. C'est parce qu'on se tape les 12 travaux d'Hercule sur l'interopérabilité derrière. Mon espace santé, c'est un carnet de santé numérique, c'est ça Mon espace santé, c'est un carnet de santé numérique qui contient trois briques natives, deux qui existent déjà, euh, la messagerie de sécurité de santé le dossier médical partagé qu'on n'a pas juste jeté à la poubelle, hein, qu'on a remis à l'état d'art technologique, repositionné dans la logique d'État plateforme, et un agenda partagé à venir, et aussi et c'est un peu voilà, le paroxysme de l'État plateforme, un catalogue d'applications numériques là, qui a été ouvert, qui vient référencer tout un tas d'applications numériques, à condition qu'elles respectent les règles, qu'elles soient éthiques, sécurisées, interopérables et qu'elles se raccordent au commun numérique, aux infrastructures socles, que notamment quand elles collectent des données, elles les poussent dans les briques natives et qu'à l'inverse euh, elle puisse en récupérer si la personne en est d'accord ça c'est une fonctionnalité qui est encore à venir Vous avez cité quelques noms depuis le début de
0: ce podcast est-ce qu'il y a eu dans votre carrière une collaboration qui vous aurait particulièrement marqué
1: en fait, De façon générale pour commencer par là moi, je vois un peu les collaborations professionnelles, mais même au-delà, un peu comme une équipe de sport collectif ou de, de hand, par exemple. Dans une équipe de hand, il n'y a pas qu'un entraîneur ou il n'y a pas que le capitaine de l'équipe. Et de façon générale, il n'y a aucun joueur qui est parfait qui sait jouer à tous les postes. Ce qui est essentiel, c'est d'être complémentaire et d'être collectivement excellent parce qu'on est bon techniquement, mais surtout parce qu'on est hyper déterminé et qu'on l'a jamais. Et parce qu'on partage un cadre de valeurs et qu'on est extrêmement solidaire. Et à la fin, euh, c'est tout le monde qui a la médaille. Si on gagne, et le, la coupe, elle va au clubhouse. Quoi. Elle va pas chez un joueur en particulier. Je pense vraiment ça de façon générale. Et en particulier, moi, je suis fan des binômes. Ouais, je pense que c'est dès lors qu'on est aligné sur les valeurs et sur la vision c'est hyper sain de pouvoir brainstormer ensemble de pouvoir euh, décider prendre des risques à deux c'est pas pour rien si les startups sont souvent cofondées c'est hyper important de pouvoir rigoler et prendre du recul sur des situations parfois insupportables à deux aussi c'est hyper important pour avoir un droit à la déconnexion et donc dans la santé en particulier, voilà, je, on a fait ça avec Dominique Pont, j'ai énormément appris de lui et c'était une aventure juste incroyable avec lui et puis avec la délégation numérique en santé et, et toutes les personnes en interne de la puissance publique et aussi en externe qui ont contribué à cette aventure et, et qui contribuent encore aujourd'hui à faire avancer le sujet à marche forcée. Transformer demande beaucoup d'énergie, vous avez parlé du droit de déconnexion tout à l'heure, euh, comment est-ce que vous vous ressourcez je pense un peu comme tout le monde hein, dans, dans ma vie personnelle en étant au contact de mes proches en faisant du sport, en faisant de la danse mais aussi, et je pense que c'est important de le mentionner dans ma vie professionnelle quand je suis au contact des acteurs euh, du terrain. C'est quelque chose qui passe souvent à la trappe qu'on est agent public parce qu'on est tellement sous l'eau, il faut le dire, on est quand même <rire> partant de tout à travailler énormément et donc on, on a tout le temps énormément d'urgence à gérer et donc c'est, c'est souvent le sujet qui passe à la trappe, le fait de faire des déplacements terrain, d'être au contact de l'externe alors que c'est essentiel dans le, dans le numérique en santé, on a commencé par faire le tour de France des régions, donc on était pendant six mois sur le terrain à la rencontre des acteurs ensuite on a mis en place des comités par partie prenante avec les professionnels de de santé, les associations de patients, les industriels, les régions et puis de façon générale on avait une culture d'équipe où on disait qu'on doit choisir entre une réunion interne même si c'est une réunion interministérielle ou une réunion avec le ministre et une réunion externe, on privilégie toujours l'externe sur l'interne et puis on a aussi fait des comités citoyens avec voilà, 30 citoyens tirés au sort avec des questions aussi essentielles que définir l'accès à, à ces données de santé dans mon espace santé par les professionnels de santé ou par les applications référencées dans le catalogue d'applications ou Définir à quel point est-ce que on peut utiliser les données personnelles pour faire de la prévention personnalisée en santé, voilà, avec des des débats d'une intelligence et d'une nuance absolument incroyables. Et en fait, via ces différentes expériences, un, ça redonne foi en la démocratie et en la, la qualité des services publics. Enfin, vraiment, c'est c'est juste hallucinant de voir la qualité des débats et des recommandations qui sont faites. Deux, ça permet de décupler son énergie à soi-même, c'est-à-dire que quand on revient ensuite au bureau, on est motivé, pas parce qu'on a reçu des chiffres via des sondages impersonnels. On dit les Français veulent que, c'est pas les Français, en fait, c'est Catherine, c'est Pierre, c'est c'est Elodie que j'ai vu, qui était une patiente qui galérait, qui était un professionnel de santé qui galérait, qui était un start-upper qui galérait, et donc on a vraiment envie d'en écouter quoi, parce que c'est hyper incarné, c'est hyper concret. Et troisièmement, ça décuple aussi une énergie collective. Quand on va au contact des acteurs de terrain, on est à portée de baffe. Hein. Autour de France, on arrive, on dit euh, voilà, vous voyez, le DMP, le, pro- le projet qui date de 2004, qu'on n'arrive pas à faire décoller, ben, guess what, en fait, on va y arriver, on va le relancer, ça va s'appeler Mon espace Santé, etc. Il faut avoir un peu de courage, très sincèrement. Donc, il y a des débats qui sont animés, mais on est aussi apporté de bisous et de soutien en fait des gens de l'externe parce que quand on présente avec transparence la complexité des projets donc il y a une prise de conscience et que par ailleurs on montre qu'on est sincère dans le fait d'avoir envie de contribuer à les résoudre, à la fin les gens ils nous disent comment est-ce qu'on peut vous aider et ça devient nos meilleurs alliés et c'est juste essentiel pour la transformation qu'on porte ensuite et c'est simple parce qu'en fait c'est ces gens-là pour on travaille au bout du
0: bout. Oui ils deviennent vos ambassadeurs au final
1: Nos ambassadeurs et puis des gens qui font à nos côtés, parce que ce n'est pas les agents publics seuls qui vont résoudre le problème de la transformation numérique du système de santé ou de la transition écologique. Tout le monde a une part à jouer. Nous, on est juste des chefs d'orchestre. Donc, il faut que chacun joue sa partition.
0: Oui, ça vous permet de sortir de votre bulle et de voir votre impact réel, en fait. Pas de savoir à quoi on sert, quoi. <rire> et c'est vrai que savoir à quoi on sert, c'est quand même un énorme moteur. On va terminer sur cette note. Merci beaucoup, Laura, d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci. Vous venez écouter Code Santé, le podcast de Paris Santé Campus, là où grandit le numérique en santé. Pour en savoir plus sur les activités du campus ou sur ses membres, rendez-vous sur paris-sante-campus.fr ou sur les réseaux sociaux. À bientôt